0: Átresszük az ügyet, és hozzánlátunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit
1: fm Megpróbálom a Memento idővonala szerint előadni a beköszönésünket. 0630 0725 az SMS számunk. És csunderlik Péterrel, valamint Puzsér Roberttel. Én Horvát Oszkár vagyok, ez pedig az Önkényes Mérvadó. Szervusztok, kedves hallgatók!
2: Futball! A magyar labdarúgó válogatott 2 0 ás vereséget szenvedett Olaszországtól, így nem tudta beteljesíteni a remélt foci csodát, nem lesz ott a Nemzetek Ligája négyes döntőjében. Előzetesen egy döntetlen is elég lett volna a nagy eredményhez. Márkoroszi csapata így csoportja második helyén végzett az angolok és a németek előtt. A szurkolók a vereség ellenére is álva ünnepelték a csapatot, majd a válogatottságtól búcsúzó csapatkapitány a könnyekben kitörő Szalai Ádám tiszteletére külön is elénekelték a Himnuszt. A magyarok oda-vissza megverték az angolokat idegenben megsemmisítő 4-0-ás eredménnyel, veretlenek maradtak a németek ellen, és egyetlen idegenbeli Csezinában elszenvedett verességgel fordultak rá a záró körre. A találkozónak volt egy furcsa aktualitása: Olaszország vasárnap markáns jobboldali kormányt választott magának, amit Orbán Viktor miniszterelnök szezon parlamenti beszédében is üdvözölt, azzal a megkötéssel, hogy este a pályán nem lesz barátság. Az olasz meccs eredményétől függetlenül, a a magyar válogatott első kalapból várhatja a sorsolást az eb selejtezőkön, és jó esélye van arra, hogy kiusson a 2024-es kontinens tornára.
3: Elképesztő, hogy milyen mértékben át van politizálva a magyar élet, és ilyen értelemben a sport is. És hát ő, ellenzékiek nagyon-nagyon sokáig bizonytalanok voltak, hogy hát ellenzéki érzelmekkel szabad de a magyar válogatottnak szurkolni. Megnyugtathatok bárkit és mindenkit, magyar válogatottnak bármikor helyes és jó szurkolni. Ez Teljesen abszurd ez a felvetés, és nagyon pontosan jelzi azt, hogy Magyarországon milyen mértékben sérült az identitás. Hogy azt Orbán Viktor le tudja nyúlni, kvázi le tudja nyúlni a válogatott ügyét, kvázi le tudja nyúlni a nemzeti csapat sikeréhez tartozó büszkeséget, a nemzeti csapat buzdításához tartozó identitást, és ö, kvázi hatalmi elvényévé tudja tenni, mivel, hogy ő mindig is szenvedélyesen rajongott a labdarúgásért, mindig is szívügyének tekintette a labdarúgást, mindig is hát, személyes döntéseket hozott arról, hogy az ő hogy a, az NBA egy, ami tulajdonképpen az a lovagi torna, ahol kiválasztódnak azok a klub tulajdonosok, kvázi azok az oligarchák, akik jogosan tartanak számot a miniszterelnök megbecsülésére, személyes döntést hozott arról, hogy ki legyen a a válogatottnak a szövetségi kapitánya, és hát eleinte a szövetségi kapitány megválasztása során is kuruckodott. Hát eleinte úgy nézett ki, hogy, 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 hogy Hát magyar edző, magyaros játék, a magyar futball, a magyar futballhoz tartozó szakértelem lesz az, ami, hát ahogyan a politikában, úgy majd a labdarúgásban is, hát perspektívát nyit a magyarok előtt. Hát a helyzet az, hogy Orbán Viktor képes az önkorrekcióra, mert igen hamar észrevette, hogy a magyar labdarúgás az bizony nagyon súlyosan beteg. És, és hogy ezt a, ezt a ahogyan végantalannak idején fogalmazott és ezt a betegséget ezt nem lehet legyűrni erőből, hanem be kell csatornázni Magyarországra a nyugati módszereket a nyugati szakértelmet és főleg a nyugati mentalitást, tehát az edzéseknek nem az elcsalását ellógását, azt a morált, amivel a piacon, ott nyugaton, ahol a futball olyan, mint amilyen maga a futball, tehát nem a, nem a magyar futball, a kvázi ball, hanem a futball, amikor a, a, a piacon dőlnek el a tranzakciók, ahol, a, ahol a, a verseny határozza meg a csapatoknak a játékát, a játék minőségét, a játékosok, technikai, meg mentalitásbeli színvonalát. Ez, ott, ott, egy, ott egy tényleges verseny zajlik, és minthogyha Magyarország meg az ahhoz tartozó feudalizmus pont ebben a versenyben szenvedne hiányt. Mintha pont ez a verseny hiányozna. És Orbán Viktor ezt jól észrevette a labdarúgásban. Már csak az a kérdés, és ugye elkezdtek jönni a külföldi normákat hordozó edzők, először dárdaival, aki még magyar, de a szocializációját tekintve már, már német, aztán már a tárdai volt az, aki beajánlotta a következő edzőt, majd Orbán Viktor észrevette, hogy van itt egy olasz edző, amelyik megnyerte az egyetlen nem-nert nem, nem tulajdonos csapattal a magyar bajnokságot. Kvázi megnyerte, tulajdonképpen vendégként a, a lovagi tornát, és azonnal a szövetségi kapitány csinált belőle, és nagyon jól döntött, és jól látszik, hogy, hogy amint betud be tud szállítani Orbán Viktor nyugati szakértelmet és nyugati mentalitást a magyar labdarúgásba, abban a pillanatban elkezdenek jönni az eredmények, még akkor is, hogyha a válogatott tulajdonképpen csak a kirakata a nemzet tényleges futballjának, és hogyha a nemzetek ligája az tulajdonképpen egy néhány évvel, évvel ezelőtt a barátságok meccsek helyett létrehozott labdarúgótorna, akárhogy is ezt a, a nyugati mintáknak, meg a nyugati mentalitásnak a meggyökeresztetését, ezt a szándékot, amit Or- amiről Orbán Viktornak a, a futballpolitikája szól, miért kell hiányolnunk minden más téren, akár a gazdaságban, akár a politikában, akár a társadalmi viszonyokban, tehát miért maradt feudális Magyarország, ha Orbán Viktor már észrevette, hogy ez a futballban sem működik, és ott korrigálni tudott.
4: Hát ugye a futball az fontos számára. Az a kérdés egyébként, hogy a magyar bajnoksággal általában jót tette az, hogy Orbán Viktor szereti a focit és pénzt a focira, és személyesen rendelkezik arról, hogy minden klubnak legyen egy, egy NER politikus a vezetője, vagy éppensége egy oligarcha, vagy egy korábbi mennevelet kapó, ugye baloldali oligarcha, mint például a Leistinger Tamása, aki a György tulajdonosa lett 2010 után, és is kapott egy bebocsátást a nerbe. Na most. Az igazság, hogy egy összességében mondjuk a magyar bajnokság színvonalának nem feltétlenül tett jót, legalábbis az érdeklődés nem emelkedett annyira. Mert onnantól kezdve, hogy Tamás csapata harcol egyébként, harcol Kubatov Gábor Ferencvárosával, itt az MTK-Fradi örökrangadóhoz kapcsolódó korábbi képzetek értékelődnek le, és lesz valamilyen új identitása a csapatoknak. És pláne ebben a nerben az, hogy itt, ha valóban ráöntenek egy pénzt, komolyabb elvárások nélkül az jellemző nem fokozza a teljesítményt. És azt hiszem, hogy a magyar klubcsapatok kivételtelen a Ferenc város, amely valóban extra mennyiségű támogatást kap, ehhez képest ugye egyetlen magyar, vagy egy magyar játékosa van, ugye a Kapus, Dibuszaki állandó, az szerepel jól az Európai Ligákban. De hogy... Azért összességében a Magyar Bajnokságban nem látom azt a látványos előrlépést. helyesen a 90-es évek mérkőzéseit, és sokkal jobban éreztem, amikor még követtem a, a magyar focit, és ilyen olyan meghatározó karakterek voltak, mint mondjuk Illéla, vagy ugye lépcsői Péter. A igazság, hogy itt valóban jól felismertek, Márkorosz egy ideális vezetője a magyar válogatottnak. Igazából felismerték azt a lehetőséget, vagy azt a, és hogy miképpen kell egy új magyar identet, új magyar csapatot felépíteni. Korábban is volt már törekvés arra, hogy egy nyugati edzőt hozzanak ide. Ugye az első nagy dobás, vagy a nagy dobás, az Lothar Mateusz idehozása volt.
3: Ugye, csak, csak hogy ő neki semmilyen eredménye nem volt. Tehát volt egy nagy neve játékosként, de hát nem, nem egy edző. Nem. I- ilyen, módon, ilyen módon miféle szakértelmet tudna ide szállítani?
4: Hát ugye Kiasználták azt az alkalmat, hogy Lothar Metteusz negyedik feleségei belgrádi modell volt, és így közel került Budapesthez, úgyhogy leigazolták edzőnek. De tudod,
1: ha őt nem edzőnek, hanem játékosnak tekintjük, akkor értem, hogy miért nem áll meg az előbbi mondás a Robinak, hogy amint egy nyugati mentalitást idehoz, azonnal eredmények. De közben itt volt a Ben Stork hogy ő a, a fidesz alatt volt szövetségi Igen. kapitány. Igen. Ő, ezzel, ezzel nem járt, az, vagy azzal ugyanez járt, tehát hogy akkor
4: ugyanúgy jó világ volt. A Berstork, ő, ő, ő nyugati mentalitás képviselt, ő egyébként egy jó edző volt, hát ő belebukott az Andorra ellen elveszített, ugye, hegynyúlás vereségbe, amely a magyar futballtörténetek mélypontja. Tehát nem csak nagy sikerek jellemzik azért a NER futballtörténetét, hanem elképesztően kínos kudarcok is, amikor ugye levetették a válogatottal a Mest és Zsuzsák Balás A Bernstorck, ő támadó Focit akart játszatni a válogatottal, tehát ő magas stílusában szerette volna, szerette volna játszatni a magyar csapatot. Valahogy megfelel azoknak a stereotípáknak, ami szerint létezik, ez a technikás magyaros foci, amit a Spésónak kommentátorra is hangosztattak a 2000 es években végig, hogyha a magyar csapat egy skandináv csapattal játszott, akkor így van a skandináv erőfoci, foci, és a technikás magyaros halott ez egyáltalán nincs már egyébként így. Ezek a hagyományos stílusok azért nagy részt eltűntek. És hát a után, A Berstor kudarcai miatt ugye, végre Márko Rossi azt ismerte föl, hogy a magyar csapatnak nem kell megfelelnie a magyar focival kapcsolatos elvárásoknak, hogy Magyarország futball nagyhatalom, Magyarország technikás focit játszik, hanem be kell állni védekezni, jól megszervezni a védekezést. A jól megszervezett védekezéssel kis csapatok is sikert aratnak, mint ugye ott, a Helgel Görögország a 2004-ben, uh-huh. amely hát minden idők legunalmasabb fociával nyert Európa-bajnokságot. Be kell állni védekezni, és okosan, Kontrákból kell építkezni. Igen vagy
3: pontrugásokból meg kell próbálni gólokat szerezni, szinte az összes gólját pontrugásból szerezte az a görög válogatott. Tulajdonképpen futballgyilkolással nyerte meg a, a tornát Görögországnak. És ez persze, példa minden gyengébb erőt képviselő válogatottnak, hogy így lehet, így nagyon szervezett. Tulajdonképpen ebben a német, német edzők a legjobbak, meg egyébként az olaszok is nagyon jók benne. Nagyon szervezett játék, nagyon kevés gólhelyzetet alakítanak ki, de beton biztosan védekeznek, és kis szerencsével akárkit legyőzhetnek. A válogatott futball az most már itt tart, olyan mértékben a kirakatává vált a, a klubfutballnak, hogy Bármilyen eredmény könnyen ki tud futni, hogyha egy csapat megfelelően masszív védekezéssel képes arra, hogy hogy kvázi szétverje a focit. Tehát ha képes arra, hogy az eredményt megfagyassza, a a játékot szétverje, némi szerencsével akárki ellen nyerhet.
4: És ez az, hogy az akárki ellen nyerhet, az ilyen csapatok, mint amin a Márko a válogatottja is, az esélyesebb csapatok ellen, amelyek rá vannak kényszerülve a, a támadó focira, azok ellen sokkal eredményesebbek, mint ugye a kis csapatok ellen, amelyekkel szemben ugye támadni kéne. Ezért fordulhatott elő az, hogy ha bár a magyar válogatott, egy elképesztően jó eredményeket ért el futball ellen, igaz ezeken a lényegében tétmeccseknek beállított barátságos mérkőzéseken, de például Albánia oda-vissza megverte a magyar válogatottat.
1: Hat kérdezzek, mert én a fociban ilyen szándékos ruki vagyok, hogy a, ha a nemzetek ligája, ami gyakorlatilag az UEFA-nak az országok részére létrehozott tornája, hogyha ez csak két évente van, akkor a, a más, másik évben megrendezik ezeket a korábbi ö, barátságos mérkőzéseket, tehát ott maga a csapat választja ki, hogy milyen jellegű ellenfélel szeretne, hát idézőjelben gyakorolni?
4: Amennyire tudom, hogy léteznek ezek a hagyományos barátságos mérkőzések?
3: É, hát, bárcsak bár, bár tudnám, hogy most a, a VB-k előtt is lesz majd nemzetek ligája, vagy nem lesz nemzetek ligája, fogalmam nincsen, bizonyos barátságos meccsek most kvázi tét tűnnek, és ezt nevezik nemzetek De ligájának. De mi volt
1: tavaly mondjuk akkor ugyanilyen tekintetben, és akkor meg is válaszoltad a kérdésemet, hogy izé dömping volt ezekből a barátságos mérkőzésekből?
4: Régebben egy világverseny előtt játszottak mondjuk két felkészülési mérkőzést, amit úgy választottak ki, hogy egy adott csapat mondjuk Norvégiával játszik egy világbajnokságon, akkor próbálta leszervezni Izlandot, vagy a felület szigeteket, hogy egy hasonló stílusú csapattal szemben játszanak. Igazából ez a Nemzetek Ligája, ez egy nagyon marketinges húzás, a korábbi definiálatlan és eladhatatlan barátságos mérkőzés Aha. dömpinget el lehet adni egy termékként, mint Nemzetek Ligája, úgyhogy jobban...
3: És most az van, hogy az EB csoport, csoportok, kisorsolásánál az első kalapba került Magyarország kvázi jó esélyt szerzett a a kiváló nemzetek ligája szereplésével, hogy az Európa-bajnokságon is jelen legyen. De hát a helyzet az, hogy az EB-re szinte biztosan kijutunk így is, úgy is. Tekintettel arra, hogy az Európa-bajnokságnak a mezőnye akkorára fel lett duzzasztva, hogy az előző két ebén is kint volt Magyarország. Vélhetően a következőn is kint lenne Magyarország, ha most mi nagyon lebőgtünk volna ebben a Nemzetek Ligája csoportban, akkor is, vélhetően akkor is kijutnánk az ebére, és akármennyire is nyernénk a Nemzetek Ligája csoportban, vagy akár milyen fölénnyel is nyernénk a válogatott meccseinket, a barátságos meccseinket a VB-re alig-alig van esélyünk kijutni. Mert oda annyival kisebb keret fér, fér oda, hogy Magyarországnak hát 1986 óta nem sikerült világbajnokságon részt vennie. Hát a, a Minden esetre az jól látszik, hogy a magyar válogatott, ha nem is a magyar futball, a magyar válogatott valamiféle arcélt mutat, valamiféle karaktert mutat, valamiféle koncepció, az látszik. Hogy, hogy teljesül. És ennek mindenképpen örülni kell, megérdemes, és valahogy megbukott az az ellenzéki káröröm, amit a Farkasházi Teddi reprezentált egy időben, aki kifejezetten örült, amikor kikapott a válogatott, mert akkor az az Orbánnak elrontotta egy estéjét. Na most az, az itt a döntő kérdés, hogy milyen mértékben kell sérülnie a nemzeti identitásnak, meg a nemzeti tudatnak ahhoz, hogy a válogatottra, a nemzeti 11-re rávetüljön Orbán árnyéka. És hogyha rávetül Orbán árnyéka a nemzeti 11-re, mondjuk Farkasházi, Teddi, meg a, a nagyon-nagyon harcias, nagyon militáns ellenzékieknek a szellemében, meg a szemében, akkor az aranycsapatra, hogy nem vetült rá a Rákosinak az árnyéka? Hogy van az, hogy az aranycsapatot a magáinak tudta érezni az is, aki gyűlölte az államszocializmust, vagy a Rákosi rendszert? Hogy van most zavarban azzal, hogy a magyar válogatottnak szurkoljon?
4: Ugye van egy elmélet arról, hogy amennyiben a magyar válogatott az arancsapat meggyerje az 1954-es VB-t, akkor nem tör ki az 1956-os forradalom, ellenben puskás bizonyára a tábornokként, ha meg, ugye a honvédség által fenntartott ugye Budapesti honvédben. Az egész ilyen, minden ilyen elképzelés ebből a mitozból ered, ugye mi szerint ugye minél rosszabb, annál jobb, minden sportsiker erősíti egyébként csak a NERT, na most abból indulunk ki, hogy az Andor elleni 1 0 Történelmi mélypont, annak semmi eredménye nem volt a 2018-as választáson, úgyhogy ezek mind csak legendák.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsin Robertel, Horvátozkárral és Csunderi Péterrel itt a Spirit
1: FM-en. A focival kapcsolatban én itt a pályának háttal ülök, és inkább a lelátó felé, és inkább mint viselkedést elemzem, és két megjegyzésem van. Az egyik az, hogy valóban ne legyünk olyan úgy beállítódva, mint Farkasházi Tivadar, hogyha a nemzet sikere, akkor az, az a nemzetként nyugodtan örüljünk. Neki ne váljon a fociból is az, mint a kokárdából, hogy valaki olyan erősen nyomták a melkasukra hogy ettől valaki máséről leesett. És ez nekem nagy fájdam volt, de én egy percre nem vettem le, mert nem gondoltam, hogy méltó erre a cirkuszra. A másik pedig, hogy bennem jó érzést kelt az, hogy egy kieséskor nem a falábuzás megy, hanem gyakorlatilag ünneplik a csapatot az előző meccseken tanúsított teljesítménnyel együtt, hogy azt tudod, ez egy színvonalas szurkolásnak tűnt ezúttal.
3: Hát azért, mert a magyar válogatott sokszorosan meghaladta a várakozásokat. Hát erre senki nem számított. Senki nem számított arra, hogy az EB döntős angolokat, VB-mi az elődöntős, VB elődöntős, EB-döntős angolokat Magyarország oda-vissza megveri. Hogy Magyarország veretlen marad és idegenben legyőzi Németországot. Ezek olyan eredmények, önmagában az, hogy a németekkel oda-vissza játszunk és nem kapunk ki önmagában, hogy az angolokat oda-visszaverjük. Önmagában az, hogy az utolsó fordulóban esélyünk van a csoportgyőzelemre. És egy döntetlennel már elérhető lett volna. És nem voltunk messze a döntetlentől, mert a tegnapi meccsen is a magyaroknak több gólhelyzetük volt, mint az olaszoknak. Hát simán nyerhettük volna a meccset a gólhelyzetek száma alapján, és már a döntetlen elég lett volna a csoport elsőséghez. Na most, ha a magyar válogatott <coughs> egy komolyabb tornán, ahol a forma éppen nem felmérés alatt áll, hanem éppen időzítve van. Ahol a játékosok tényleges tét mellett játszanak. Nem csak a magyarok, mert a magyarok itt átélték a a tétet. Hanem ahol az angolok, németek mind mind, mind tényleges tét mellett játszanak. Ha képesek leszünk, és miért ne lehetnénk képesek ezt elnézve? Ezeket az eredményeket elnézve. Miért ne lehetnénk képesek? Akár komolyabb tornákon is szép eredményekre, És itt most már a magyar magyar futball szurkolók azok, hát hogy is mondjam, nincsenek igazán elkényeztetve. Tehát itt már nem a címeket akarjuk mi nyerni, hanem olyan meccseket akarunk látni, amelyek nyitottak. Nyitott meccseken akarunk szurkolni a magyar válogatottnak, olyan meccseken, amelyeken akár nyerhetünk is. És ez meg lett. Ez az élmény meg lett szerezve a magyaroknak. És Orbán Viktor nagyon jól érezte, biztos kézzel nyúlt a labdarúgáshoz, mint identifikáló tényezőhöz, a labdarúgás valahol a nemzeti identitás megélésének a belépője. A legkisebb ráfordítással, legkisebb fáradtsággal megszerezhető identifikációs elem. Ennél jobban akarsz kötődni egy közösséghez, ahhoz már történelmet kell tanulnod, ahhoz már irodalmat kell tanulnod, ahhoz el kell, el kell mélyülnöd az adott társadalom működésében, jellegében, szerkezetében, a futball a belépője a legegyszerűbb azonosulási pont. És éppen ezért Orbán Viktor számára a legfontosabb azonosulási pont, mert ezáltal tud legnagyobbat meríteni a társadalomból.
4: A futball a baloldal számára is egy fontos azonosulási pont lehetne. Tekint, hogy eredetileg ugye proli sportról van szó, a tömegeknek a sportjáról. Csak nem arról
3: van szó? Már bocsáss meg, hogy a baloldal... Ugyan blokk elfordult a tömegektől, a aproliktól. Arról van szó, hogy a munkásosztályt, a tőke kiszervezte a harmadik világba. Itt nem, maradtak, nem maradt más bázis a baloldali vagy liberális erőknek, mint a etnikai kisebbségek, mint a szexuális kisebbségek, ezek a csoportok pedig kevéssé kötődnek a futballhoz, még kevésbé a nemzeti jellegű futballhoz.
4: Kötődhetnének is. Például ugye a Chelsea-ről azért járt, hogy a művészek és a homoszexuálisok csapata, mielőtt a Roman Abramovich csapata lett volna a 2000-es években. Tehát van egyen identitás is adott esetben egy szexuális kisebbségnél. Arról beszélnék, hogy a futball mennyire nem, nem látja azt a feladatot, feladat, azt a szerepet, ami egyébként a világ legtöbb részénelen nagyon fontos szerep, hogy a futball mint mobilizációs csatorna. Eric Hubsbom méri a szélsőségek korábban, hogy amikor a, a kommunisták valamilyen vesztett forradalom után az andokba elmenekültek, akkor ugye próbálták tanítani az indiánokat. És mivel adott esetben a nyelvüket sem beszélték, hogy csak adjanak nekik valamit, tehát ők a latinamerikai tényleg a, ezek az igazi kommunisták, akkor futbolozni tanították őket, hogy valamit adjanak nekik, mert hogy egy tudással egy indián ki tud egyébként emelkedni. És ha megnézzük, hogy világszinten a, a brazil vagy az argentin válogatott, vagy adott esetben komplet Latin Amerikában a válogatott arról szól. És nem tud
3: akkor államcsőt képződni ezekben az országokban, hogy a csapatuk ne lenne jobb tőle, hiszen ahogy szegényednek a nyomortelepek, úgy válik egyre vonzóbbá a futballkarrier azoknak a kölyköknek.
4: Elég csak a Diego Maradona karrierére gondolni, és... Ugye, pont ezt nem látjuk egyébként Magyarországon. Amennyiben a világ legtöbb részén meglévő modell, hogy a mint futball- mobilizációs csatorna a szegényeknek a kiemelkedési lehetősége a nyomorból a futball által biztosított, ez meg lenne Magyarországon, akkor a válogatott tele lenne borszlodi zsákfavakba érkező roma játékosokkal, akiket a magyar rendszer kiemelt volna nyomorból. Ezt képest, nem látunk ilyet, és a magyar akadémiai rendszerben se, a futballakadémiai rendszerben se látunk, és azért a magyar futballakadémiai rendszer nem is termel ki a nagy tehetségeket, mert ott van már egy ilyen kontraszelekció.
3: És hát Pishont István óta nem is nagyon találkozunk cigány származású vagy legalábbis kiemelkedő színvonalon játszó, olyan, 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 minő, olyan minőségű színvonalon játszó cigány származású futbalistával, akire, akit látva rigmusok születnének a, a lelátón, hogy ő a legnagyobb király, vagy a legnagyobb cigány, nyilván a szurkolásnak az irányától és jellegétől függően, de akárhogy is, amelyik rigmusokba kívánkozna a tudásával.
4: Mert a kontraszelekció ott, ott elkezdődik, amikor a Helyi kisiskolának futballmesz kell, és egy vállalkozó apuka vásárolja meg ezt a ezt. cserébe pedig az ő gyerekét játszhatni kell az iskolában. Amikor a helyi kis csapatnak az edzője egy bombon meggyert cserébe ugye, berak valaki, tehát a korrupció itt kezdődik, nagyon kis szinten 6-7-8 éves gyerekeknél elkezdődik, és aztán ott van az akadémiai rendszer, ahol pedig és be lehet vásárolni gyermekeket, akiknek vannak ambícióik arra, hogy az akadémiai képzésben részesüljenek. ügyenek. És csak Pető Péternek a NER sportpolitikájáról szóló könyvére tudok hivatkozni, nagyobb bemutatja azt, hogy miképpen működik kontraproduktív módon az egész magyar rendszer, miképpen működik a túlfinanszírozás, éppenséggel a köztérés-közvetítési díjakkal, és azt láthatjuk, hogy Megint csak az a fiatal, a magyar fiatal teszi a legjobb, aki minél hamarabb külföldre igazol. Idézném Bartok Bélát, aki az édesanyjának írta egy levelében: Menjünk minden komoly szellemi produkcióval külföldre. Ezt akkor írta, amikor nem kaptak támogatást az újabb népbölgyűjtési körükhöz, és ezzel teljes mértékben egyetértek. Külföldön azt tud karriert befutni, vagy azt tud se válni, aki hamar külföldre igazol, és bekerül egy valódi versenyhelyzetbe, ami nem egy olyan versenyhelyzet, mint amit a. Feudális magyar közeg jellemez, hanem ahol valóban piaci viszonyok uralkodnak hozzátéve, hogy számos magyar tehetség elveszik, hiszen hol van már német Krisztián, akiről tudósítottak a lapok, hogy a Liverpoolhoz igazolt, És hát persze. Volt, Sz-
3: Szalai Ádám visszavonulásáról is érdemes beszélni, Szalainak az utolsó meccse volt ez, és hát ő volt az, aki a vészcsengőt megkongatta. 2013-ban a a legendás sajtótájékoztatón, ahol leleplezte a a király mesztelenségét, vagy kimondta, hogy mesztelen a király, amikor ő ő, ő, ő ráolvasta a magyar labdarúgásra mindazokat a vádakat, amelyek vádak maradéktalanul igazak voltak, és amilyen elképesztő megkurcoltatásban Kellett, vagy kurcoltatást kellett utána elszenvednie, ahogyan a magyar futballközeg kitaszította magából, ahogy a magyar futballközeg által korrumpált, önmagához lealjasított magyar sportsajtó gyakorlatilag szana szél keresztbe kasul végig köpkötte szalait, mondván, hogy oda piszkít, ahonnan enni kap, vagy hogy mondván, hogy hogy, hogy hogy minősítheti le ennek az országnak a, a, a futball szakmai színvonalát, vagy a játékosoknak a mentalitását, vagy egyáltalán a magyar futball minőségét, amikor hát a, 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 a nemzeti színű mez az őt is köteleznie kéne arra, hogy lojalitást tanúsítson, de hát Szalai, és ezt persze mindenki érezte a felhasználói oldalon, a, a futball szurkolók közül mindenki érzékelt, hogy a szalai igazat mondott, ez egy igazságbeszéd volt, de a, de a romlott futballközeg nem ismerhette ezt el, és a szalait kvázi, mint a rossz hírvivőjét büntették meg a rossz hírért.
4: Pedig ő ugye azt mondta, hogy nincs jó magyar edző, és to, európai topcsapatban ugye nincsen magyar játékos. Na most... Csazóta lett... Nem. És hát nem
3: lett. És hát továbbra sem lett. A, ugyanakkor a kirakat, még akár ezek nélkül is megfelelően berendezhető, ahogyan a válogatottnak a teljesítményét elnézzük.
4: Hoztak egy jó edzőt, Marko Rossi, tehát egy külföldi edzőt, aki pedig ahhoz szapta a válogatottnak a játékát, hogy nincs európai topcsapatban, nincs jó magyar játékos, ez egy sztárok nélküli magyar válogatott. Azért a
3: szobos, szoboszlai az valami ilyesminek néz ki, és akár válhat is belőle valami olyasmi. Egy nap.
4: Igen, bízunk benne. Ilyenkor szokott a magyar játékosok nagy démona jönni, hogy a magyarokra pikkelő külföldi edző, akikről annyit olvashattunk a nemzeti Sportban húsz éven át. Én azt mondom, hogy a, a torta tetején most már van egy szép kövér-piros megyünk, egy jó kis bombon megyünk, de azért a torta alapvetően a magyar foci, mint tömegsport, az nem mindig romlott.
2: Iránban több mint egy héttel ezelőtt kezdődtek intenzív tüntetések, miután az erkölcsrendészet őrizetbe vette egy 22 éves kurdnőt, aki nem megfelelően hordta az iszlám általa nőknek előírt fejkendőt. Szemtanúk szerint Maxa Aminit a rendőrautóban megverték, aki az őrizetbevétel után kómába esett és meghalt. A hatóságok szerint szerencsétlen incidens történt, de Aminit nem agyonverték, hanem váratlan szívelégtelenség miatt vesztette életét. A nők kiemelt szerepet játszanak a tüntetésekben, többen eltávolították a hidzsábot és a tűzre vetették, néhányan pedig nyilvánosan levágták a hajukat. A feldühödött tömeg a legfelső vezető Ali Hamenei ajatollak megbuktatását követeli. Az iráni állami televízió szerint a zavargások során 41 embert öltek meg. Aktivisták szerint a hatóságok korlátozták az internet és mobil szolgáltatást, hogy megakadályozzák a tüntetésekről és a biztonsági erők választ lépéseiről készült felvételek nyilvánosságra kerülését. Az amerikai vezetés múlt héten szankcionálta az iráni erkölcsrendészetet, valamint belengedte, akár internetet is biztosítanának a tüntetőknek. Az iráni vezetés a tüntetés hullámokat kihasználva, az ország stabilitásának aláásásával vádolja az Egyesült Államokat, és azt is elmondták, nem fogják annyiban hagyni Washington áskálódását. Számos európai nagyvárosban is kiállnak az iráni nőkért, Londonban tüntetők csaptak össze a hatóságokkal, a világállamai pedig sorra Kell az iráni rezsimet.
3: Hát beindult egy elég átfogónak tűnő tiltakozás a fundamentalizmus ellen iránban, ami évtizedeken át elképzelhetetlennek tűnt. Évtizedeken át úgy tűnt, hogy az iráni társadalom hát tulajdonképpen megtört, megtört az elnyomás alatt. És hogy. Még azt is el lehetett képzelni, hogy a társadalomnak van egy bizonyos része, amelyik elfordult, teljes mértékben elfordult a politikától, és a vallásnak a külsőségeit megtartotta csak azért, hogy az állam békén hagyja. A másik része a társadalomnak, az pedig egyszerűen azonosult az ajatollaknak a, a rendszerével, azonosult a, a, az államalkotó a fundamentalizmussal, és kvázi elsajátította azt azt az elvárást, azt a referenciát, amelyet elé az ajatollak támasztott. És most nagyon úgy tűnik, hogy nem is egy perzsa, hanem egy kurd származású nővel szembeni rendőli brutalitás olyan feszültségeket, fakaszt fel a társadalomból, amikhez legfeljebb annyira tartozik ennek a szerencsétlen kurdnőnek a tragédiája, amennyire az első világháborúhoz a szarajevói merénylet? Ez itt most csak egy alkalom volt, de annak megfelelő, hogy kirobbanjon egy olyan átfogó elégedetlenség, amely évtizedek óta feszíti, csak most látszik, milyen, milyen mélyről és milyen intenzitással az irányi társadalmat.
1: Nyilvánvalóan nem egyedi eset az erőszakoskodás és a túlkapás a hijab hordásával kapcsolatban. Úgy, ahogy mondjuk a Black Lives Matter-nél George Floyd halála sem volt egyedi eset. Reméljük az nem lesz párhuzam, hogy itt is az áldozat diszkreditálása megtörténik, ráadásul ott talán alappal. Az a helyzet, hogy itt felajánlották, hogy az erkölcsrendészet vezet menesztik, de hát ugye ez nyilvánvalóan kevés. Ők az erkölcsrendészet rendészet felszámolását, és vagy egyenesen az ajatollag eltávolítását követelik. Én rettenetesen szomorúan nézem egyúttal valamilyen büszkeséggel, nem azt mondom, hogy irítséggel, mert nem szeretnék abban a világban élni, ahol ilyen feladat van egy ilyen ügyért, hogy a tüntetők közül 41-en haltak meg a 42-ért. De tudod... Ez még, ez még egy ügy, valami, ami, egy olyasmi, ami a 20. században, vagy a 19.ben, de lehet, hogy már a 18 ban kellett volna rendezni, és ügyként kezelni. Hogy nyugaton azért küzdenek, hogy kettőnél több nemet ismerjeknek el. Itt meg azért, hogy kettőt egyáltalán.
3: Na, hát igen, úgy tűnik, hogy Irán visszatér a hagyományos értelemben vett történelemhez. Nem ahhoz a történelempótlékhoz, ahol az a bátorság, hogy a futbalisták letérdelnek a Black Lives Matter való hivatkozással, ami tulajdonképpen az az lenne a bátorság, ha nem térdelnének le, csak a, a, a konformizmus meg a kiszolgálása a politikai megrendelésnek az minősült át bátorsággá, ebben az új beszélben, ebben az intézményes hazugságban és agymosásban, és amikor egy nő kiáll, hogy ő már nem, nem hallgat a sí név másra, hanem ő most már nem bináris, ezért, ezért D vagy demként kell őt hívni, akkor arra való hivatkozással a tudatipar bátorságélményt kelt. Miközben itt Iránban jól láthatóan, Szembeötlően tényleges tétek mellett valódi kiállás zajlik valódi emberi jogokért, valódi tényleges nőknek a tényleges sérelmével halállal járó kockázattal. Tehát itt ez egy valami, ami az emberiség 20. században felejtett történelmére emlékeztet.
4: Valóban, hogy ezek a valódi történelmi események, és ezek a valódi konfliktusok. Tehát amikor Ukrajna valóban szabadságharcot folytat, és a létiért küzd Oroszországgal szemben, az orosz támadással szemben, akkor Orbán Viktor minden korábbi kijelentéssel, miszerint a csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van, és ez vonatkozna egy brüsszeli tergyalásról éppen pénzt kér az Uniótól, az azért zárójelbe kerül.
3: Igen, úgy, úgy, kell, úgy kell elképzelnünk csapatainkat, hogy harcban állnak, hogy hogy Orbán Viktor a limuzin hátsó ülésén pesgültiszik és kaviárt teszik. És ez, ez jelenti a szabadságharcot. Ő, ő így szabadságharcol. És akkor ennek a viszonylatában azért a Zelenszkijnek nek a, a szabadságharca, hát más fénytörést kap. U- ugyanilyen, valahogy, a, valahogy ez az idézőjelbetett, ez a, ez a virtualizált politika és közélet lepleződik le és érvénytelenül el is inflálódik el a szemünk láttára, amikor Történelemre emlékeztető események zajlanak.
4: Szabó Ervin mondta azt, hogy minden ügy annyit ér, amennyit hajlandóak vagyunk érte feláldozni. És itt, amikor a a fedezett valamilyen ügy mellett, itt azért egész egyértelműen megnyilvánul az, hogy micsoda a ezeknek a kérdéseknek, ami nagyon meglepő, vagy hát nem meglepő, hogy lényegében Irán nagyon megerősített a pozícióját az elmúlt időszakban. Azt láthatjuk, hogy az USA és Oroszország is hirtelen Iránt próbálja a maga partnerének felemelni. Iránnak a földgázkészletei nagyon felértékelődtek, most, hogy az orosz földgáz exportot ugye lecsökkentik, ugye elsapkát próbálnak rákényszeríteni. Irán nagyon felértékelődött, mint energiaexportőr, másfelől pedig Irán nagyon felértékelődött, mint fegyverexportőr. Amikor látványosan csődöt mondott, és ebben kiderült, hogy hogyan lopták szét az orosz fegyverkezési programot, ugye Oroszország most Irántól vásárol fegyvereket ami azért elképesztő, hogy 1979 óta szankciók alá vetett Irán magasabb szinten jár a technológiai fejlesztésekben, és korszerűbb drónokat tud maga előállítani, mint Oroszország, mert Iránban mondjuk nem lopják szét a fegyverkezési programot, hanem azok a fundamentalisták egyébként saját önerőből mégiscsak végrehajtanak bizonyos fejlesztéseket.
1: Bizonyára az oroszok létező fegyvereket vásárolnak, de azért Iránhoz kapcsolódott ez a photoshopos vadászgép
3: sztori is. Nem, nem kéretik nem elfelejteni, hogy irány egy ezer éves civilizáció. Hát ez, 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 ezen nem változtat semmit az, hogy 1979 óta ott iszlamátus van. Tehát ez, ez nem változtat ezen. Ott a civilizációs alapjai a, az, a társadalomnak annyira... annyira mélyek és annyira átfogóak, mérehatóak, hogy amit az arab világban nagyon simán meg lehet csinálni nőkkel, tömegével, azt a perzsa-síta közegben nem lehet megcsinálni, vagy büntetlenül nem meg lehet. Meg lehetett az utóbbi évtizedek annak az igazolásai voltak, hogy ezt meg lehetett csinálni. De milyen ára volt ennek? Nagyon úgy néz ki, hogy hogy négy perzsa nőből három nem akar hijzábot viselni. És van egy a négyből, amelyik meg ragaszkodik hozzá. Valóban.
1: Bocsánat, amikor a betiltással kapcsolatos ö, ö, felvetések jönnek, akkor én azt sem érzem helyesnek pontosan a miatt, a négyből egy nő miatt, aki szeretné hordani. Tehát, hogy ha, ha a drogoknál képesek vagyunk ketté választani a dekriminalizációt és a legalizációt, akkor itt is tudjuk már ketté választani azt, hogy a kötelező és a tilos között van egy szabad akaratnak elnevezett ö, döntsétek elti. Döntsön az róla, akinek a fején van. Igen,
3: de ez a igen de ez a, ez, a, ez a nyugati emancipált társadalmaknak a norma rendszere. Ez nem, tehát ezt ezt egy, egy fundamentalista vallási vezető soha nem fogja elismerni, mert ez alapvetően egy individualista gondolkodás. Te, a, ahogyan te gondolkodsz, meg az, amilyen normát te diktálsz, az az egyén ö, akaratának, az egyén önmaga felett gyakorolt önrendelkezéséhez tartozó szentségnek, a tisztelete, ami természetesen következik a mi nyugatos életformánkból, meg a felvilágosodás, felvilágosodás eszme, ez A felvilágosodás eszme, talán. ilyen eszme világából. De ők nem, ők nem, ők nem így gondolják, és az iszlám közegében meg még nem volt felvilágosodás. Lehetséges, hogy azon a 600 valahány éves elmaradásnak vagy lemaradásnak köszönhető, amennyivel később érkezett Mohamed, mint Jézus Krisztus, és lehetséges, hogy 600 valahány év múlva ők is el fognak jutni a felvilágosodáshoz. Lehetséges, hogy az, ahogyan mi a tömegkultúrával, a popszongokkal, a a különböző filmekkel, reklámfilmekkel, videójátékokkal felvilágosítjuk, vagy elkezdtük felvilágosítani a a muszlim közeget, de jól láthatóan 600 évet nem tudunk gyorsítani rajtuk, ez ez még ővelük nem történt meg. És amikor mi a saját civilizációnknak a Éppen aktuális fokát, most nem, ne hívjuk fejlettségi foknak, mert ez arrogáns. Válto- a, a változásnak, a folyamatos változásnak ezt a stádiumát vissza akarjuk kényszeríteni rájuk, mert nekik ez az élményük velünk kapcsolatban, amikor azt mondjuk, hogy dönthess el az adott nő, hogy hidzsábot akar-e viselni, vagy nem akar hidzsábot viselni, akkor akkor ők azt érzékelik, hogy mi el akarjuk venni tőlük azt, amit mi már elvesztettünk, de most már tőlük is elirigyeljük, hát az Istent. Az Istent, meg a a vallásosságnak, meg az Isten és és az ember kapcsolatának ezt a minden más társadalmi normát elérvénytelenítő jellegét és szerepét.
4: Nagyon fontos az, hogy a különböző kultúrák, közt nagyon néz az ágyháratóság helyesebben, tehát nagyon nehezen tudod beleképzelni magad, hogy egy iráni, amit miképpen gondolkodik. Például a klasszikus példa erre a John rose az igazságosság elméletet című könyve, ami próbált egy ilyen normatív filozófiai választ adni arra, hogy mi az igazságos. És ő kiindult az európai hagyományból, hogy úgyiképpen felezel el igazságosan egy csokoládét, Két testvér, hogy az egyik eltöri, a másik választ. És a lényegében az a társadalom az igazságos, ahol a lehető legkisebb esélyed van szívni. De ő ezzel egy európai, hantésgyító keresztény igazságosság fogalmat próbált meg az egész világra állítszteni, és ez a John rose John Rose-nak az igazságosság elmélete címűve, című ez nem működik egyszerűen olyan kultúrákban, ahol teljesen más az igazságosság Fogalma. És ezt egyszerűen be kell látni, hogy a mi értékrendszerünk az nem, nem univerzális, és ezért ugye visszafogottabbnak kell egyébként lenni. A probléma az, és valahol ugye a 79-es iszlám fundamentalista a fordulat, az egy, megint egy visszahatás volt arra, hogy a 60-as, 70-es években miképpen nézett Kirán a sauralma alatt, aki teljes mértékben kiszolgálta az amerikai olajipari cégeket, és azt társult egy amerikai kulturális mondjuk egy kozmopolita tőke a terráni pornomozikkal, meg a, meg a perzsa szexmodellekkel és másokkal. Ugye ez a, ez a kép... Felprovokálta maga
3: ellen az iszlám forradalmat valójában. Hát hogyha ha ott egy európai értelemben vett, hogy mondjam hagyományos értelemben vett konzervatív polgári társadalom lett volna, és nem ez, a, nem ez az aláfekvés, a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a minden neoliberális követelményt kiszolgáló aláfekvés az amerikai érdekeknek, hát akkor lehet, hogy nem is került volna sor a 79-es hatalomátvételre.
4: Mindenkre csak ajánlom, hogy keressen rá és nézegessen 1970-es évekbeli Perzsa címlaplányokat. Miképpen és hogy néznek ki. Hát nagyjából úgy, mint a, a Michelangelo Antonioni Nagyiter című fényében a, a, a swingerek. Meg, a, meg, meg talán
3: arról van szó, hogy amit a felvilágosodás után a nyugati társadalmakkal meg lehet csinálni, azt nem lehet megcsinálni a felvilágosodás előtt álló muszlim társadalmakkal. Hogyha egymással összehasonlítjuk az araboknak, meg a perzsáknak, a szunitáknak, meg a sítáknak a társadalmát, mondjuk úgy civilizációs alapon. Tehát az, hogy egy arab sunnita társadalom fundamentalista uralom alá kerül. Abból mi lesz? Abból lett az ISIS. Az maga az őskor. Ez a arab szunni takalifátus. Amikor egy perzsa síta társadalom kerül muszlim fundamentalista uralom alá, kvázi kipróbáljuk a perzsa síta kalifátust, akkor iránt kapjuk, amelyik hát meg meg anyagot duzzaszt. Tehát urániumot duzzaszt, és atomfegyver létrehozásán dolgozik. Hát nagyon hogy kell elképzelni egy, egy iszlamátust, akkor, hogyha síta terzsák rendezik be, mint hogyha a rabszuniták. Ez
0: az önkényes mérvadó Husser Robertel, Horváth Oszkárral és Csunderli Péterrel itt a Spirit FM-en.
2: A magyar kormány Európában elsőként megkérdezi az embereket az Oroszországgal szembeni szankciókról, mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben napi előtt. A kormányfő rámutatott, az unió gyakran az európai értékek megsértésével vádolja Magyarországot, miközben a legfőbb európai érték a demokrácia. A szankciókat azonban nem demokratikusan fogadták el, hanem brüsszeli demokraták és az európai elitek döntöttek róluk. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy annak ellenére nem Nem kérdezték meg az embereket, hogy azok árát az európai polgárok fizetik meg, így a kabinet egy nemzeti konzultáció keretében vár választ arra az emberektől, egyetértenek-e a szankciókkal és támogatnak-e újabbakat. Az Orbán kormány öt évvel ezelőtt is kikérte a népvéleményét, akkor főellenségnek tett milliárdoshoz kötött migráns betelepítési soros tervről szóló konzultációval. Erre a hivatalos közlés szerint 2,3 millió válasz érkezett, Orbán Viktor pedig 2017. decemberében egy hátizsákot a vállára vetve indult Brüsszelbe, és azt közölte, itt a Hátizsákomban vihetem magammal a 2,3 millió ember véleményét, aki világosan tette, nem akar soros tervet, és nem támogatja, hogy Brüsszel ilyen tervet hajtson végre. Én csak azt nem értem,
3: hogy ez miért is a magyar emberek megkérdezése? Bár értem, hogy megkérdezi a magyar embereket, de miért nem hozzuk, hozzuk nyilvánosságra ezeknek az eredményét? Én ezt nem értem. Hát a, a kormánynak nem kell elszámolni azzal, hogy a konzultációra milyen válaszok érkeztek, hanem hogy tulajdonképpen befogadja ezeket, és akkor ebből felépíti a saját adatbázisait, nyilván ennek a segítségével valamilyen módon ö, 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 hitelesíti, a, legitimálja a saját helyét és szerepét az adat Adott, éppen az, az adott döntő jelentőségűnek feltüntetett kérdésben, Hát megszerzi a magyaroknak azt az élményt, hogy ők beleszólhatnak a sorsukba, de hát akárhogy is ez nem egy népszavazás. Hát kiírhatna, hogyha ő tényleg érdekelni az emberek véleménye. Világos, hogy ügydöntő népszavazást erről nem lehet tartani, mert hogy nem a magyarok döntenek erről. De egy vélemény nyilvánító népszavazást simán lehetne tartani erről. Miért ne lehetne? Egyébként meg bármit lehet, hiszen hát Orbán Viktor hozza a törvényeket. Tehát akármit csinálhatna, ha akarna ez itt tulajdonképpen a magyar emberek megkérdezésének az eldemózása. Megkérdezzük a magyar embereket, és a magyar emberek vélemény nyilvánítanak, és majd Orbán Viktor elmondja, hogy a magyar emberek vélemény nyilvánítottak, és azt mondták, hogy, amit most már Orbán Viktor pontosan tud, hiszen a kérdést is eleve úgy teszi föl, hogy arra olyan jellegű válaszok érkezzenek. Egy, egy nemzeti konzultációt nem lehet elveszíteni. Egy népszavaztatást el lehet veszíteni. Ennek megfelelően semmi kockázata nincs annak, hogy Orbán Viktor kikéri a magyarok véleményét, megszerzi a, a, a népszuverenitás élményét annak a tényleges tartalma nélkül.
4: De hozzátéve, hogy amikor Orbán Viktor elvesztett népszavazást, mint hogy a 2016 őszín ugye érvénytelennek minősít a népszavazás, akkor is azt mondta, hogy politikai értelemben érvényes volt a népszavazás, és a, a nyertes számára kedvező igeneknek a száma, akkor gondoltam arra, hogy Orbán Viktorra nem lehet nagy élménytársas játékozni, mert hogy mindig újabb és újabb szabályokat talál egyébként ki játék közben, annak érdekében, hogy mindig ő nyerje meg azt a játékot.
1: Nekem két fél, fél kifejezés szúr szemet. Egyrészt az, hogy Európában elsőként, hogy milyen büszkék vagyunk arra, hogy elsőként maradunk ki az összezárásból, vagy hát demozzuk le, hogy szeretnénk kimaradni belőle. A másik pedig, amikor az a szófordulat hangzik el, hogy európai elitek döntöttek róluk, hogy elitezik a miniszterelnök. Te tudod, a nemzeti értelemben a, a politika csúcsa, európai értelemben neki is lehetősége van, ő, ő, keményen dolgozni kis miniszterelnöknek ö, állni. Nem
3: pusztán lehetősége van, hát ez az ő identitása, hát nem véletlenszerűek a disznóban. Ja, a helloröfi, persze. Nem, nem, hát itt, ő, ő ténylegesen egy szerephazugságot gyárt le, kvázi mint ember, és legyárt hozzá egy, 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 vagy inkább úgy mondom, hogy demózik hozzá egy nagy antagonisztikus ellentétet az európai elitekkel miközben hát ő az európai eliteknek a tagja, a tagja. Csak éppen nem a liberális elité, hanem az illiberális elité. Mindkettő globális, mindkettő neoliberális. Nem tekinthetjük Kínát kevésbé neoliberálisnak, mint mondjuk az Egyesült Államokat, hiszen hát egymás partnerei a minél olcsóbban, minél alacsonyabb munkavállalói jogok mellett megtermelt javaknak.
4: És itt megint eljátszanak el egy küzdelmet, miszerint Magyarország küzd a szankciók ellen, holott egyébként tudjuk, hogy Orbán Viktor eddig minden szankciót megszavazott. Magyarország minden szankcióhoz ö, aszisztált. Adott esetben ugye vétóval fenyegetett, vagy vétózott, amikor olyan fontos stratégiai kérdésekről volt szó, mint a Kirill Pátriárka rajta legyen a szankcióval sújtott oligarchák listáján, akkor azért bevetett, de hogy egyébként ugye Magyarország támogatta az eddigi szankciókat.
3: Na most Orbán Viktor, miért lőtte tüdőn Magyarországot? Miért volt erre szükség? Mert ő mondta azt, hogy a szankciók tüdőlövik Európát. Hát Orbán Viktor... Miért mondja azt? Miért avat be minket abba, hogy mi lenne a helyes szankció ügyben? Sőt, még meg is konzultáltat minket, de mielőtt még elkezdené, gyorsan megszavazza az összes szankciót Brüsszelben. Hát ez akkor most hogy van? Orbán Viktor nem is az, akinek előadja magát? Orbán Viktor valójában a szankciók barátja csak a szankciók ellenségének állítja be magát? Vagy éppen arról van szó, hogy Orbán Viktor ellensége a szankcióknak, de nem mer, amikor az elit be lép, belép Brüsszel kapuján, nem mer a szankciók ellenségének mutatkozni, hanem kvázi besorol az európai elitekhez, megszavazza a szankciókat, majd visszatér Magyarországra, felölti a zsinóros mentét, kurucvezérnek áll, és szabadságharcot vív a szankciók ellen, amelyeket az imént még, mint brüsszeli úraság megszavazott. Akkor ez most hogy van? Orbán Viktor is eldönthetné, meg ugye a, a jobb társadalma is eldönthetné, hogy akkor most helyesek a szankciók, mert akkor Orbán Viktor helyesen szavazta meg őket, és akkor kéretik kiállni mellettük a nemzeti konzultáció keretében, vagy helytelenek a szankciók, ebben az esetben utasítsuk el. De ne csak Budapestről, hanem amikor Brüsszelben teszünk baráti látogatást, akkor is. De hát
1: ott nem lehet az az ellenségkép, az a, az, a, az aktuális láger. Egy, egyébként, ha ez népszavazás lenne, és nem nemzeti konzultáció, én ö, ugye az, a, a népszavazás kizár bizonyos tárgyköröket, például a költségvetést érintő ö, köröket. Én tudnám, olyan szögben tartani a fejem, hogy úgy lássam, hogy a szankciók azok a költségvetésbevételi és le, kiadási oldalával legyek le, le, szorosan
3: Igen, és Magyarországon nem lehet egy törvényt megváltoztatni 30 másodperc alatt. Hát de, de, hát ez ez a, de ez abban, abban
1: az alaptörvényben van benne, ami meg lett változtatva és megtekinthetett bármely polgármesteri és... hivatalban egy ilyen gyönyörű kis függőhidon
3: igen? egy pirosfehérzölt székre kitéve. És miből áll mi hányszor megcsinálták? Volt, hogy visszamenőleg írták át. Miből állna?
4: Igen, a gránicillátságú alaptörvényük az a sztálinizmus időszakának nagy enciklopédiára emlékeztetett, ahol végül mindenkinek kipostáztak egy ilyen papírt, hogy a, a beri a Szovjetunió hőséből, hogy lett mondjuk a népelensége, vagy fordítva. Tehát ti be a különböző cetliket, hát itt újabb és újabb kiadások, hmm. bővített kiadások készülhetnek. Olyan
1: totalitárius Lutra albumozás picit. De ha összejön a tíz, akkor lehet, hogy tudsz egy serpenyőt vásárolni olcsóbban. Miért működnek ezek? Miért működik az, hogy, hogy a migráció, a Soros György, a, a, a adott esetben Európa maga egy ellenségkép? Nyilván vannak egyébként tipjeim, mert az ellenségkép egy összetartást eredményez. Mert a belső ellenségkép az egy másik belső csoportot erősít meg, egy külső ellenségkép az meg a nemzetet tartja össze, aztán a fenyegetettség, az erősebb motiváció bármilyen esetben, mint az elfogadás, ugye, hogy a negatív, negatív emlékekre állítólag jobban emlékszel, mint a pozitívakra, mert ugye ez túlélést eredményez. Vagy ahogy a fenyegetettségben nem, nem szerencsés vezetést váltani, mert az újak betanulásával, botladozásával elmenne az idő. Úgyhogy jó, ha van fenyegetettség, mert az meghosszabbíthatja az, az uralmat. És hát így az álmok nagy része nem teljesül az emberek életében, hogy hát nem az azt lettem, aki lenni akartam. Mondjuk erre rájössz életet közepén, így hát azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek fele mondjuk az élete közepén túl van, az emberek fele szembesült azzal, hogy el kell gyászolnia, hogy nem lett olyan az élete, és a gyásznak része a dű, és ez a dű, ezt ki akar törni, a gyűlölet ott van az emberekben, és kapnak egy ilyen villámhárítót, hogy na itt levezetheted, itt van neked a gyűlöletobjektum, és még szavazatokat is tudok szerezni vele.
4: Ezek tökéletes válaszok, és lényegében tényleg erről van szó. John Lukács, a magyar származású amerikai történész idézi több könyvében azt a gondolatot, hogy nem a szeretet, hanem a gyűlölet egyesít, mert hogy a szeretet az egyéni, a gyűlölet az pedig kollektív. Valakit közösen tudunk gyűlölni, ez a valaki, az a másik, az az ellenség, akivel szemben meg tudjuk határozni saját magunkat. Uh-huh. Itt Umberto eco ellenséget alkotni című eszére hivatkoznék még, amely pontosan arról szól, hogy minden népnek szüksége van egy ellenségre, de nem csak népnek, hanem városnak, bármilyen közösségnek. Tehát, hogy a debreceniek utálják a Nyiregyháziakat, a dombováriak, a kaposváriakat, vagy ahogy nem tudom én, a magyarok, Történelmi ellenségei a románok, és fordítva, mert ez kialakult kulturálisan, és persze értelmiségiek érdekeltek abban, hogy az ellenségeskedés fönnmaradjon, mert ugye ők addig tudnak véleménycikkeket írni, meg addig tudnak jussítani, amíg létezik az ellenségeskedés. Ez ugye megvan az a másik, akivel szemben pozícionáljuk magunkat, hogy a legmagasabb szinten ez a nyugat és a kelet szembenállása. hogy a felvilágosodás korában a nyugati filozófusok, a nyugati kultúra, ők kitermelt magának egy elképzelt keletet, egy orientarista képet. És ez a Másik, ez a fenyegető másik, ami fenyegetépessége, tehát a, az irracionális, dogmatikus, illetve érzéki keletnek a képzete, ami fenyegeti a racionális dolgos nyugatot, ez itt élmelünk már, már a felvilágosodás kora óta. Ez a fenyegetés, és a fenyegetés érzete pedig sok mindent legitimál. És itt még ugye Kársmithez nyúlnék vissza, aki... A, mi a politikai, vagy a politikai fogalmat című művében kifejtette azt, hogy a politika lényegében a barát és az ellenség megkülönböztetése. Hogy valakivel szemben harcolni kell, valakivel szemben konfliktus kell csinálni, és megint a konfliktusról szól magában a politika. És a negyedik összetevő, hogy miért működik ezt ők, jó, miért, miért nyitottak a szavazók erre, erre az ellenség képzetre, azon túl, hogy az identitást meg lehet alapozni vele, mert ugye a felelősség át van hárítva másra. Van valaki, tehát a szabotőr vagy a külső ellenség, akivel mia, aki miatt lehet okolni mindent. És itt szóba került, hogy a magyar focisták karrierre miért ment nőkre, mindig a magyarokra pikkelő külföldi edző. Ez, ez annyira visszatér a 2000-es évek nemzeti sport cikkeiből. Tehát, hogy Nem azért, mert a magyar játékos nem nem, nem eléggé szorgalmas, nem azért, mert nem eléggé tegységes, hanem mert van egy csak a magyarokra pikkelő edző, akit odahoztak a könhöz, és Tököli Attila karrierje azért megy tönkre három hét után, és jön vissza Magyarországra. Igen,
3: de ezt a nemzeti dacot, ezt táplálja. Hogy itt a magyarokra pikkelnek, hogy itt a magyarokat a, 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 a... széli állítják, tudod, sarokba állítják a magyarokat miért? A magyarságukért. Miért? Azért akik, és az, azért amivel azonosak, és azonosulnak. Pedig hát a lelkünk mélyén sejthetnénk, hogy nem azért. Hogy nem az a baj igazából a magyarokkal, hogy ők magyarok, meg szuverenisták. Meg egyébként a magyarok szuverenitása az valójában ténylegesen Orbán Viktor szuverenitását jelenti. Hát amikor ő a nemzeti szuverenitást védelmezi, akkor az mindig a saját szuverenitásaként értelmezendő. Amikor Gyurcsánynak a szuverenitását jelentette a magyar államiság, akkor nem volt annyira szuverenista, akkor sokkal uniópárti volt, akkor sokkal nyugatosabb volt. Nem védelmezte annyira a magyaroknak az önrendelkezését, hiszen az nem a magyarok önrendelkezése volt, hanem a gazember Gyurcsány kormányé. Olyan a haza nem lehet ellenzékben, igaz?
1: Bocsánat, olyan olyan az unió az országok fölött, mint egy független hatalmi ág, nem a klasszikus darabok, ugye az igazságszolgáltatással, meg a törvényhozással és a többi, hanem egy ilyen külső, és hát amikor ellenzékben vagy, akkor az veled van, hiszen az az aktuális hatalmat gyengíti, de amikor hatalmon vagy, akkor olyan jó lenne azt azt a független hatalmi ágat elnyisszantani.
3: Jó lenne megbarátkozni végre azzal a gondolattal, hogy Orbán Viktor pontosan úgy kell Fonderleyen asszonynak, ahogyan Gyurcsány gyurcsány kell Orbánnak. Hogy valójában Orbánnak, ha nem lenne Gyurcsánya, ki kéne találnia egyet. Ahogyan, hogyha Fonderleyennek nem lenne Orbánnya, ki kéne találnia egyet. Mert hogyan is identifikálná magát Orbán Gyurcsány nélkül, Fonder Leyen asszony, Orbán Viktor nélkül. Hogyan határozná meg azt, hogy a saját politikája mellett ki kell tartaniuk azoknak, akik támogatják őt, akár társadalmilag, akár az elitköreiből, hogyha nem leselkedne egy Orbán a, 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 a súsnyásban, aki már-már a, 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 tudod, a karmait élezi, hogy Európát megváltoztassa, hogy Európát kiforgassa önmagából. És a Meloni-nak, nek és Berlusconi-nak a győzelme már kvázi ezt jelzi. Már a farkasok eljövetelét jelzi. Orbán hogyan tudná négy évről négy évre mozgósítani a saját táborát és, hitet, és, a, és, a, és a, 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 az önmaga iránti hitet és meggyőződést felgerjeszteni a saját táborában, ha Gyurcsány nem leselkedne ott, a susnyásban, hogy visszatérjen, és Magyarországot újra kiforgassa önmagából, újra visszatérítse Kumbélához, meg Rákosihoz. Na most én azt gondolom, hogy a súlyos probléma az, hogy Európa nem áll ki önmagáért. Európának nem lenne szabad tűrnie ezt a tagállami bújtogatást Brüsszel ellen. Ezt ezt a legkeményebben szankcionálni kéne. Ez a bajuk Európa szerte az európier polgároknak vagy az Európa párti polgárságnak Magyarországgal. Nem az, hogy a magyarok magyarok. És vállalják, hogy magyarok. Meg hitet tesznek mellette. Meg a trikolor. Nem ez a bajuk vele. Hanem az a bajuk vele, hogy ez a Magyarország, ez Európa integrációját ott gáncsolja, ahol éri Ez a Magyarország, és pedig ez nem a Magyarországot jelenti a szó valós értelmében, hanem Orbán Viktort, bár ez a két fogalom választásról választásra egyre mosódik át egymásba, akárhogy is, ez a Magyarország, ahol éri, ott árusítja ki Európát és Európa érdekeit, hol Oroszországnak, hol Kínának, tehát rivális, Európát fenyegető birodalmaknak. Ez a tényleges baj Magyarországgal, de amíg Európa... És Fonder lejjen asszony. Meg a korrupt európai elitek, mert ne legyen kétségünk felől, hogy ezek az európai elitek, ezek korruptak. Ha nem lennének, azok már rég nem tűrnék az Orbánoknak a, az aknamunkáját, az integrációval, meg az Európa eszménnyel szemben. És ez az Európa eszménye, ez nem a korrupt eliteknek az eszménye, nem a korrupt elitek találták ki, hanem Konrad Adenauer, meg Charles de Gaulle, az Európai Unió alapító atyái. Ők ők állították arra a pályára Európát, amely pályán Orbán Viktor lépte nyomon gárcsolja Európát. Na most, hogyha Európa nem áll ki, amellett, amit az alapító atyák megfogalmaztak, kvázi az Európa étosz, az Európa eszménye mellett, akkor Európának valóban nincs létjogosultsága, és akkor talán jobban is teszi, hogyha visszafordul erről az útról, addig, ameddig von der Leyen asszony hasznot hasznos szövetségest a polgárháborúban, a közgyűlöletben, az identitáskonfliktusban való szövetségest talál Orbán Viktorban, és nem Európa kerékkötőjét, addig talán az Európa eszmény sem érett arra, hogy megvalósuljon. Ez az önkényes
0: mérvadó Puzsér Robertel, Horváth Oszkárral és Csunderli Péterrel itt
1: a Spirit fm Azt próbáljuk megfejteni, hogy mik a működtetői a gyűlöletkampányoknak, vagy mik a a, a sikerét okozó tényezők. Itt amikor a a Csunderlig Peti a Kársmitet említette, hogy azt mondja, hogy a politika tulajdonképpen a barátok és ellenségek megkülönböztetése. Én nem tudom meghazudtolni a saját személyiségemet, akinek ilyenkor jelentkezik az a rossz vicc, amikor a... a a kapitánynak szólnak az amerikai, nem tudom, védelmi vonalon, hogy kapitányúr jönnek az indiánok. Barátok vagy ellenségek? Hát biztos barátok, mert együtt jönnek. Ott ott, tűnik, hogy itt a két fogalmat sem sikerül megkülönböztetni. Viszont amikor az előbb felsoroltam az én típjeimet arra, hogy miért működik az, hogy van egy kép és miért működik a gyűlöletkampány, azt talán kiegészíteném azzal, hogy a, hogy a korszellem az, az jutalmazza az erőt és szégyennel ruházza fel a, a gyengétséget, nem is a gyengeséget, hanem, hanem a, az együttérzésnek a képességét. És ugye aki harcosan mer gyűlölni, az erős, mert ezek a fogalmak egy gyurmába egy tartoznak, és aki erőt tanúsít, akkor az ettől sikert remél. Hogy a, a gyűlölet tanúsítása egyfajta ilyen rakományvallás objektum, hogy én kiteszem a gyűlöletet az ablakba, és akkor a korszellem Mikulás másnapra beletesz egy csokit. Reméljük, hogy a, ha jó, gyűlölködöm, akkor az erőhöz tartozom, és az erő tartozik
3: a sikerhez. És hogy a tényleges erőt felváltotta az erő demózása, ahogy a tényleges politikát felváltotta a kommunikáció, mint a politika demózása. A a paraván, a kirakat felváltotta az üzletkészletet. Úgy néz ki, hogy az üzlet tök nincs benne semmi, de a kirakat úgy van berendezve, olyan élményt kelt, mintha tényleges üzlet lenne mögötte. És minél agresszívabb a kommunikáció, Lehet bármely tartalmatlan a politika, az agresszív kommunikáció, eladja a szuverenitás élményt, mert akinek agresszíva kommunikációja, annak tényleges, bizonyára tényleges, valódi, koncepcionális, jól megalapozott politikája van. Legalábbis ezt az élményt kelti, és az élmény lépett az érvényhelyére, ennek megfelelően nem számít, mi van az üzletben, mert mindenki a kirakat alapján szavaz, sőt már tulajdonképpen az az élmény, hogy nem realitást szavazunk magunknak, hanem kirakatot szavazunk magunk elé.
4: Igen, pedig az igazi bátorság az valójában nem a gyűlölködéshez kell, hanem pont a szeretethez, az, hogy valaki a szeretetet képviseli. És én a Kársmitnek ezt a gondolatát a magam részéről úgy tartom, hogy, hogy kismértékben gyógyszer, és akkor nagy mennyiségben egyébként méreg, mert segít megérteni a politikának a működését, de ha valaki csak ebben a barát ellenség szemben állításban gondolkodik, az abszolút megmérgezi a politikai légkört, mint ahogy ezt láthatjuk Magyarországon is, meg hát mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban is. Én magamévá jászi Oszkárak a gondolatát teszem, aki, akik ilyen, Antropológiai optimisták és hisznek a kiegyezésben, ők úgy fogalmazzák meg a politikát, hogy az nem a konfliktusok, hanem hogy a kompromisszumoknak a terepe, és így is közelítenek hozzá.
3: Hát, az, a, az, az, az az érdekes, hogy ez a, ez a gyűlölet, mint, mint politika szervezői erő, ez, ez milyen fogékony, alapokra talál, milyen termékeny talajt talál magának az emberi lelkekben, és hogy ez vajon a félperifériának a nagyon terhelt történelmével magyarázható-e, vagy pedig egyszerűen arról van szó, hogy ha egy társadalom tartósan mítoszok közegében van tartva, a valósággal a kapcsolata olyan mértékig felbontható, fel eloszlatható, hogy a világon belül kell már csak válaszokat, magyarázatokat, identitáskapaszkodókat kapnia, és azt kvázi valóságként megélve fog tudni, a pol- emberi és polgári jogai helyett, az identitás igényeivel és az identitásához tartozó gyűlöletobjektum felmutatásának a szükségletével élni?
1: Szerintem az, az képezi a jó táptalajt, hogy a jó lételodázása történik, mert a, az elégedetlenségből következik az, hogy én tudok csatlakozni az elémtárt ellenség. Ö, 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 ilyen totemhez, és áldozok rajta morgást. Ha ha gyorsabban élnénk jobban, akkor akkor szerintem kevésbé volnánk fogékonyak arra, hogy keressük a a külső okot. De amíg nyilván a szankciók is sújtanak, és a miniszterelnökünk nagyon együttérző, ahogy úgy fogalmazott az európai polgárok fizetik meg, a közben nekem az elmúlt 12 évben nagyon sokszor volt olyan érzésem, mondjuk különösen a PAX 2 kapcsán letárgyalt hitelfeltételeknél, hogy itt most komplet családoknak a, az életszínvonal növekedése lett elhalasztva 50 évvel. Érdekes, hogy akkor, akkor nem hangzik el valakmi hasonló.
4: A, a NER nagyon sikeresen kommunikál, és Orbán Viktor nagyon sikeresen ad elidentitásokat a magyaroknak, helyesebben épít két magyar hagyományra. Az egyik a magyar nemzetnek a fölértékelése, a magyar nemzet az egy tehetséges nép, a magyar nemzet az egy kiváló nép, fifikás nép, okos nép, a legtöbb nobel adta a lakosság száma az mérten Hozzánem. Más kérdés,
3: hogy csak ebből csak egyetlen egy lett Núbell-díjas, úgyhogy Magyarországon ért el, Magyarországon szerezte a Nobel-díjat. Szent Györgyi Albert rajta kívül mindenkinek el kellett menekülnie innen, hogy Nobel-díjasá válhasson. Ez ritkán teszik hozzá.
4: Igen, ugye a mern a, a, a drukker nacionalista kultúrája az egyszerre építi a Horthy korszaknak az imázsát, és egyszer azt, hogy milyen tehetséges a, lép, a mennyi Nobel-díjasunk van, és a kettőt nem rakja össze, hogy a legtöbb Nobel-díjasunknak mondjuk azért kellett elhagyni a Magyarországot, mert a Numeroszlauzus, meg a zsidó törvények miatt itt egyébként nem tudta kibontakoztatni a saját tehetségét. De, de hogy egyszerre adja el Orbán Viktor a tehetséges magyar népnek a mintoszát, a kiválóan tehetséges magyar népnek a, a legendáját, ugyanakkor ha annyira tehetségesek és annyira szuperek vagyunk, akkor miért tartunk ott, ahol? És ez jön, hogy mert ott a külföld. Az a külföld, uh-huh. amely mindig ugye, akadályoz minket, és mindig visszaszorít minket, és az a külföld, ami hálátlan, mert nincs tekintettel arra, hogy Magyarország a kereszténység védőbástája volt itt már a 14. század végétől, és akkor itt jönnek az olyan topposzok, mint a Nándorfehérvári diadal, és, és végig. A nyugat ezt sose háláta meg, hogy mi megvédtük egyébként a nyugatot, sőt, Gál is árult minket éppenséggel Rianonnál. Tehát magyar nemzeti legendákból, mítoszokból, illetve a sérelmi puszságból, öntudatból építette föl ezt a. Hát egy nagyon, nagyon tökéletes és nagyon hatékony elegyet, amit, amit velünk, mint egy ilyen vegyész gazdálkodik, politikai vegyész.
3: És hát itt fontos megemlíteni, mert ide tartozik a társadalom kritika üldözése. A társadalom kritika magyar gyűlöletnek van beállítva. Tehát te a magyar társadalmat, amikor diagnózist ö, próbálsz alkotni arra vonatkozóan, hogy mik a magyar, á, magyar társadalomnak, a magyar történelemnek, a magyar, magyar életnek az igazi problémái, itt társadalmi vonatkozásokat nem szabad megemlíteni. Tehát itt a történelemben tehetnek nyilván a a gonosz rossz kommunisták, illetve a gonosz rossz fasizták politikai oldaltól függetlenül minden rosszról, az államnak nyilván mindig azok az uralmai, azok a regnumai, amelyek nem a miénk, nem a mi kurzusunké, hanem az ellenséges kurzusé, ezek mindig felelőssé tehetők, de a magyar ember, a magyar társadalom az nem tehet semmiről. És ebben is konszenzus van a politikai kurzusok között. Mindkét oldal kiszolgálja a magyar társadalomnak ezt a hiúságát, kiszolgálja a magyar társadalomnak ezt a... Ezt a ezt a végtelen felelősség áthárítását, hogy mindenki felelős, csak a magyar társadalom nem. Itt társadalomkritikát nem lehet megfogalmazni, mert a társadalomkritika magyar gyűlölet. És milyen érdekes, hogy a a magyarságról úgy állok, úgy általában nem szabad mondani semmi rosszat, de amikor Orbán Viktor mondja azt, hogy a magyar ember így bátor, meg a magyar ember úgy tehetséges, az érdekes módon nem magyarozás. Milyen különös? Hogy amikor a magyar embernek hízelegnek, az nem magyarozás, az, az, az a megvallása a mi identitásunknak, az a megvallása a mi nagyszerűségünknek, de hogyha esetleg, ugye általában el szeretném mondani a magyar emberekről, úgy általában a magyar történelmi fejlődésről, hogy nem kedvez az egyéni felelősség vállalásnak, nem kedvez a szolidaritásnak, és ez bizony a bajok közt igenis meg kell, hogy nevezzük akkor az magyarozás, akkor te magyar gyűlölő vagy, és akkor te nem, magyar, nem is magyarként mondod ki a magyarságra vonatkozóan ezt, már az önkritika sincsen megengedve, nyilván Adi Endre is, aki a magyarságnak, a magyar társadalomnak a legfőbb ostorozója volt a múlt század elején, ő is magyar gyűlölő, mert mi más lenne, mi másért gyűlölni a magyarokat, meg mi másért élt volna együtt azzal a zsidónővel Párizsban, ha nem gyűlölni a magyarságot.
4: Amikor a, a magyar történelmi elbeszéléseket vizsgálták, akkor elemzők rámutattak arra, hogy a passzív szerkezet mikért kerül előtérve, amikor a magyar történelme negatív eseményekről van szó. Tehát 1953-ban mi legyőztük a, az angolokat, ugye az arancsapat legyőzte az angolokat, de Szerbantalt ugye agyonverték. Balfon. Tehát a holokauszt, meg a deportálás, az passzívba kerül, nem mi voltunk, nem a magyarok, ugye egy mannak egy fős komandója volt itt, tehát ezt a magyar csendőség a magyar államigazgatás hajtotta végre, de nem, nem mi, passzívba kerül. Ugyanakkor a dicsőséges fejezeteit a magyar történelemnek, azt rögtön több eszemes személyben.
3: Értük el.
2: A gondolkodom tehát vagyok kifejezés René Descartes francia filozófustól származik. dékára a módszeres kétely által jut el a cogito ergo sum tételéig. Felteszi, hogy az érzékszervei becsapják, körülötte minden csak illúzió, nincs semmiféle bizonyosság. Ebben az esetben egy dologban még mindig biztos lehet, hogy ő, aki mindezt gondolta, létezik. Ugyanennek a két objektumnak a viszonyáról Marx és Engels a német ideológiában azt állítja, a lét határozza meg a tudatot, vagy az élet határozza meg a tudatot, ezzel kihívva a klasszikus liberális elméletek és Stirner politika filozófiáját, és a fordított állítást, miszerint a tudat határozná meg az életet. Marx amellett érvel, hogy nem lehet az emberből úgy általában kiindulni, hanem csakis a konkrét történelmi szituációban meghatározott társadalmi és gazdasági viszonyok között élőből. Ezt a történelmi és gazdasági szituációt nevezi életnek. Az ő gondolkodása innen indul ki, miközben az általabírát gondolkodók egy elvont, ezektől a viszonyoktól függetlenként elképzelt általános emberi ből.
1: Törtem a fejem azon, ahányszor hallottam ezt a descartes mondatot, hogy gondolkodom, tehát vagyok, hogy ö, vajon ez mit jelent, hiszen az imént hallott kontextus nélkül szoktuk hallani, ö, és ö, olyan kevés szóból áll, hogy mindegyiket külön értelemmel fel tudom ruházni, ami annyiben a kontextus nincsen ott. Tehát azt mondja, hogy gondolkodom, azt mondja, hogy tehát, és azt is mondja, hogy vagyok. Ö, és... Ö, számomra, amíg nem volt világos, hogy ő kételkedett abban, hogy a realitás az az, amit lát, és akár a saját létezésében, és ebből próbálta levezetni azt, hogy meggyőződjön a saját létezéséről, és nem arról van szó, hogy a gondolkodás határozza meg az egyetlen olyan dolognak, ami azt jelenti, hogy élsz, hanem az egyetlen biztos dolognak, hogy legalább ebből következik, hogy tényleg élek. Mert egyébként, ha ha nem így gondolom, akkor azt mondanám, hogy, vagy azt kellene megkérdeznem, hogy is, aki nem gondolkodik, aki nem, aki a, a, annak nincs joga a léthez, tehát őről kijelentjük, hogy nem létezik. Ö, ami pedig az utolsó szó, az, hogy azt mondja, hogy vagyok, az pedig neke, engem, nekem mindig az, az, azt jutatja szembe, és ez viszont a, a történelmileg is tímmel, hiszen az ő szándéka az volt, hogy bebizonyítsa, hogy ő van, hogy milyen fontos az embernek az, hogy ő létezik-e hogy ez ö, ö, számomra ennek nincs olyan nagy nemessége, hogy megbizonyosodj róla, hogy létezele. Ö, nekem, nekem valahogy ez egy ilyen ö, olyan fogalom, hogy egy bizonyos szemüvegen keresztül nem is létezel. Tehát ha ha felveszel egy ilyen mikrokozmos optikát, és az atomok között közlekedsz egy ilyen kis elképzelt űrhajóval, tudod, abban a világban élsz, ahol neked az atomok mondjuk ilyen teniszlabdák, és ilyen nagyon messze vannak egymástól teniszlabdák a semmiben, és ebben a térben nézelődsz, akkor te nem fogod azt észlelni, hogy elhagytad az ember bőrfelszínét, és átjut tottál a szoba levegőjébe. Ugyanolyan. Nincs jelentősége. Ha pedig a kozmosz felől közelíted meg, és az univerzumban vagy, akkor pedig az ember, sőt az élet, ahogy mi ismerjük, az a hangyával se ér fel, mert akkor meg a másik irányból, a tónak a másik oldaláról vészel a jelentősége.
3: Ez a Descartes, ez a paradoxona, amely szerint gondolkodom, tehát vagyok, ez az arra vonatkozik, hogy amennyiben a realitás, amely felől gondolkodom, egy illúzió, én, aki gondolkodom, attól még reális, attól még valóságos. Sőt, azáltal válik egyetlen tényleges realitássá a szubjektumom, hogy az objektum nem reális. Ez maga a paradoxon, hogy az objektum válik, irrealissá, és ezáltal a szubjektumnak a realitása fölértékelődik. Ez ez, ez tulajdonképpen a racionalitásnak az alapköve, és az alapkövének tekinthető. És tulajdonképpen a a, a, a mi, mi mi gondolkodásunk, amely az individumnak a felértékelődése által. Annak egy kitüntetett helyet és szerepet, ö, szerepet szán. Nagyobb szerepet, mint az individumnál kisebb, illetve nagyobb entitásoknak, kvázi az individumból, az emberiből, mint minden létezők mértékéből vezeti le a filozófiát és a lételméletet. Ez, ezáltal Descartes tulajdonképpen a... a, a modern gondolkodás előfutára volt.
4: Úgy itt um, ez, ez a kérdés, ami a DKRT és a Marszi gondolat szemben állításában nyilatkozik meg, ezt hogy Balázs Béla úgy fogalmazta meg a Kikszakáló Hercegvára című ugye, mesi játékában, hogy a bartok az operáját írta. Ott van a regős prologja, hogy hol a színpad, kinte vagy bent? Tehát lényegében, hogy hol történnek a valóságos dolgok ugye belül, vagy egyébként kívül, és ez az, amit ugye úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a, a szem az egy, az egy vetítőgép. Vagy egy, vagy egy kamera. Tehát tükrözi a világnak az eseményeit, vagy tulajdonképpen a világba belevetít valamilyen észel. Szóval Mindkettő
3: mind történik.
4: Ilyen teljes mértékben hiszen, hogyha. Valakit, valakit ugye szépnek találunk, akkor nem csak arról van szó, hogy nincs egy objektív szépségfogalom, hanem valakibe belátunk egyébként valamit, ahogy a szerelmes ugye többnek látja a szerelmének a tárgyát, mint ami valójában, mert belső eszményeit vetíti bele, vagy ahogy a különböző stereotípiák működnek a világban, hogy ahogy belelátunk a világba bizonyos dolgokat. Itt az a kérdés, hogy különböző helyzetekben, vagy különböző korokban melyik, a, melyik az a mondás, ami, ami erősebben jelentkezik. És például a A közösségi médiák világában nagyon leegyszerűsítve, hogy a gondolkodom tehát vagyok, az egy ilyen Erősebbnek tűnt a világban, a látszat világában, amikor a világérzékelésünket lényegében a Facebook hírfolyam határozta meg, vagy az, azt látjuk a világból, amit a Facebook algoritmusa ugye, ugye elénktől, vagy amit vagy, vagy, hogy mi beállítjuk, hogy szeretnénk látni. És vannak esetek, amikor a lét határozza meg a tudatot, és egyszer csak ugye, beköszönnek ilyen történelmi léptékű események, mint amikor Oroszország megtámadja Ukrajnát, és ott hirtelen megint ugye a lét és a gazdasági hmm. körülmények.
1: De a média rá... határozza meg a tudatot ezek. Szerint egészen addig, amíg a lét nem olyan észrevehető mértékű, hogy átüti a médiát.
3: Egy bizonyos ponton az árukészlet a kirakat helyére tolul a történelem áttolja a kirakadba a, a, azt, ami hátul van az árukészletet. Ha nincs árukészlet, akkor azt az űrt. Ha, van áru, ha, ha az árukészlet ellentmond a kirakat tartalmának, akkor azt. Akármi is van hátul, és ezt alig, ha lehet elkerülni. A történelem forduló pontjai mindig ilyenek, hogy a virtualitás falát áttöri a realitás. És akkor az Akkor visszatér a történelem, és akkor a a történelem hiátusaiban berendezkedő rendszerek azok buknak. Minden esetre, ahogyan a Marx megfogalmazta, hogy a léthatározza meg a tudatot, és ebből vezette le a szükségszerűségét annak, hogy a proletariátus átvegye, a öntudatra ébredjen, és átvegye a hatalmat, hát ezt erre maga, erre az elméletre, hogy a léthatározza meg a tudatot maga Marx, és hát főleg engelsz a, a cáfolat. Ugye, a, a, mit jelent, hogy a lét határozza meg a tudatot? Ez azt jelenti, hogy egy kisákmányolt proletár nem gondolkodhat burzsoá módjára, mert a léte meghatározza a gondolkodását. Ennek megfelelően egy burzsóá meg nem gondolkodhat proletár módjára, hiszen ő, őt, őt meg köti a, ugye a, a társadalmi osztály öntudat, és a társadalmi osztály érdek az emberi akaratot és az emberi szuverenitást gúzsba köti. Nem engedi kibontakozni. De hát hogy lenne ez így, hiszen Marx hát nem volt proli. Engelsz meg gyáriparos volt. Egy, 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 egy nagy vállalkozó mai kifejezéssel élve, akkori kifejezéssel élve, mágnás. E, e, hogy lehetett volna Engels, Engels kommunista, ha léthatározná meg a tudatot? És valahogy érdekes módon Marx m- amikor szembesült az elméletének a hát a, hogy is mondjam, a korlátaival, nem az elmélet dölt meg, hanem hát úgy vette, hogy hát akkor Marx és Engels nyilván ez alól.
4: Friedrich Engels, aki tényleg egy dúsgazdag menchesteri gyárosnak a, a, a playboy fia volt, és lényegében az ő szociológiai, szociográfiai, vizsgálatai műből megírta a Helyzete Angliában című művét, és tényleg sokkuló művét, az számára a hobbi volt és legtöbbször az történt, a 19. századra az volt a jellemző, hogy azok foglalkoztak ilyen kérdésekkel, szociális kérdésekkel, akik ezt megengedhették maguknak. Nem a mencseszteri bányák mélyén dolgoztatott adott esetben, ugye nagyon fiatalok vagy, vagy asszonyok. És az is példa arra, amit az A.G.P. Taylor később úgy fogalmazott meg valakivel kapcsolatban, hogy az a tipikusan külvárosi pluretárdű jellemezte, ami klasszikusan a belvárosi felsőközéposztály sajátja. Tehát, hogy a külvárosi proletárok, azok polgársadni akarnak, ők nem forradalmat akarnak jellemzően, hanem egy polgár létet. És a belvárosi középosztály ami megengedheti magának a lázadást, meg a radikalizmust, az szólal meg a külvárosi proletároknak tulajdonított ugye, dühön.
1: Az előbbi blogban a Robi beszélt arról, hogy a gyűlölet az egyúttal a létezésedet is bizonyítja, ugye az, azt mondott, hogy egzisztenciát vagy identitást képzek abból, hogy hát ott van, aki gyűlöl, én fontos vagyok, tehát itt akkor ide behozhatjuk a gyűlölnek, tehát vagyok móduszát is ezeknek a gondolatoknak, illetve hát hadd forgassam ki a Snoop Dogg-nak a szavait, és a Marxét és a Descartes-t is, aki meg azt mondja, hogy, hogy hogy a tudat határozza meg a lét. Nem a léte. Hát, ha meg, uh, megiszod lét, megisz a
4: lét. Oda a oda
3: ahogy mondani szokás. Uh-huh.
4: Még a különböző kiforgatások közül én Bölöni györgy újságírót idézném, akinek az újságírói hitvallása az volt a horti rendszerben, hogy felháborodom, tehát vagyok. Mert abban az esetben, hogy az újságíró képvisel egy valamilyen igazságot, vagy, tar- vagy a szakmai játsznak uh-huh. megfelelően uh-huh. próbál képvisel egy igazságot, és felháborodik azon, amit lát, azon, amire megtapasztal, akkor. Úrságíró valójában.
1: Uh-huh. Hát meg, ez sértődés kultusznak
3: egy ilyen korábbi formája. Igen, meg, meg szóval arról van szó, hogy a, a szeretetnek a tényleges ellentéte, az nem a gyűlölet, bármennyire is úgy tűnik, hanem a félelem, a tényleges ellentéte. A gyűlölet az már a félelemre rakódó intellektuális konnotációnak a terméke.
1: Nem lehet az ignorancia az
3: ellentéte? Nem, Vagy nem, a csak, félelem, csak a léte. A, a szeretet, igen, az a, az a hiánya. A szeretet, az, az, az annak a tudása, hogy ami rajtam kívül van, az, az is én vagyok. Az is én vagyok, csak másnak látszik. És az a látszat, ez leomlik a szeretet pillanataiban. Na most a, a, a félelem az az, hogy ami rajtam kívül van, az nem én vagyok, mm-hmm. és engem fenyeget a létemben. A gyűlölet már csak egy ideológia, amelyet a félelmem termel azzal a dologgal szemben, azzal az entitással szemben, amely amely attól tartok, behatol, és engem átformál, vagy megszüntet. Na most a helyzet az, hogy ennél fogva a szeretet mindig sokkal személyesebb a gyűlölet, kollektivizálható, mert a sok-sok egyéni félelem, szorongás, amik mind egyéniek, pont úgy, ahogy a sok-sok-sok szeretet mind egyéniek, egyetlen nagy kollektív ideológiával, gyűlölet ideológiával csatornázható be a politikai erőművekbe. Tehát nem lehet egy annyira személyes érzelmet, mint a félelem önmagában vagy a szeretet önmagában politikailag mozgósítani, hanem föl kell duzzasztani, ideológiával kell látni, és kvázi egy egy érzelmi konnotációt kell hozzárendelni, hogy politikailag hasznosíthatóvá váljon. Ezért olyan nagyon jól működőek a, a, a politikai gyűlöletkampányok. Mert mindannyian félünk egy csomó mindentől, ami nem tudatosul, szorongunk egy csomó minden miatt, ami nem tudatosul, végső értelemben ezek a halálra vezethetőek vissza, Ezeket nagyon-nagyon jól lehet felcímkézni Sorossal, felcímkézni Brüsszellel, felcímkézni a háttérhatalmasságokkal, mindazokkal, amelyek a, a kedves vezető védelmét, a kedves vezetőnek az ideológiáját, az ő szellemét segítik, támogatják, mint egy elrendelik a nemzeti közösség számára. És ez. ez így válik hasznosá, így válik hasznosíthatóvá a politika számára a félelem.
1: Számomra mind a két mondás nagyon a földön játszódik. Persze miért lenne, miért baj ez nekem, hiszen mi mind a földön élünk. De úgy érzem, hogy a lét is egy földön túlmutató fogalom, és a tudat is egy földön túlmutató fogalom. Vannak ilyen játéknak használt elméletek, vagy legalábbis azt hiszem, hogy ezt a nagy fogalmat, hogy tudod kellő idő után, vagy a véletlentől spontán a világűrben kialakulhat egy olyan szerkezet részecskékből, amely egy emberi agyként működik, emberi emlékekkel pusztán a véletlen létrehozhatja. De ezt arra használják nagyjából, hogy más elméleteknek a valószínűségét az ezéhez hasonlítsák, és akkor ez alapján elvessék, vagy ne. De még azt is mondják, hogy ez erre annyira kicsi az esély, hogy... hogy, sokkal előbb alakul ki egy ugyanilyen élet és ugyanilyen civilizáció és ugyanilyen megértés és tudat, mint ami a Földön kialakult. Máskor meg azt mondják, hogy arra, amit a kozmológusok mondanak a világ keletkezéséről, hogy ezt az elméletet fogadjuk el, arra meg még ennél is kevesebb esély van, mint arra, hogy létrejön egy ilyen spontán tudat, majd elmúlik a világűrben nem emberi származékból. Tehát szerintem Érdemes ezeket, ezzel, hogy mondjam, a földön kívülről nézve is vizsgálni, hogy az előbb mondtam, mekkora optikával nézel körbe. Köszönjük a figyelmet.